0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a estar tomando la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Lucas capítulo 13 del 10 al 17. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en el que se debe trabajar en estos, pues venir y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, o su asno del persever y lo lleva a beber y esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas oremos Padre, en el nombre poderoso de Jesús Señor, te damos gracias por tu palabra Gracias, Señor, por cada persona que usted ha preparado para que la escuche Padre, usted es nuestro Maestro, nuestro Ayudador Espíritu Santo de Dios Ayúdenos a entender estas sus palabras Que sea usted Espíritu Santo de Dios Abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones Para que este mensaje cause un cambio en la vida de las personas Padre yo le pido que este mensaje sea para Bendecir a las personas Que este mensaje Señor sea para Guiar, para instruir, para fortalecer Que este mensaje Señor no sea para herir a nadie Sino que sea de gran bendición Para cada persona que lo alcance a escuchar Padre te pido Que todo lo que aquí se haga y se diga Sea para tu gloria y para tu honra Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, hoy quiero tratar este mensaje bajo el título Solo Jesús endereza lo torcido. Solo Jesús endereza lo torcido. Y hay una, una canción perdón, secular eh, del mundo llamada El Gran Varón. Y se trata de un hombre llamado Andrés, al cual le nació un hijo llamado Simón. Y en la canción hay una estrofa que dice, y es la que se hizo muy famosa, y esta estrofa, esta frase dentro de esta canción, dice, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Haciendo referencia a que supuestamente Simón, el hijo de Andrés había nacido homosexual Torcido, doblado Y que no había manera ni forma En la cual se pudiera enderezar O sea, alinear su vida Dejar eh, esas, eh, dejar la homosexualidad Pero a la luz de la Biblia, hermano, esto no es así No importa qué tan torcido esté la vida de una persona No importa qué tan desviado Esté una persona de los planes de Dios Y de los propósitos de Dios si esa persona viene a Cristo, Cristo lo endereza. Entonces, hermano, que hay personas que, que se apoyan en esta frase, en esta canción. Y dicen que el palo que nace doblado jamás su tronco endereza. Pero no importa qué tan doblado esté un palo. No importa que si el palo haya nacido doblado o torcido. Cuando una persona viene a Cristo por doblado o torcido que esté, Cristo lo endereza. Y este fue el concepto de Salomón. Salomón pensaba lo mismo que quizás pensaba el escritor de esta canción, un salsero muy famoso de los 80s y noventa. Y este es el concepto que tenía Salomón, el mismo concepto que tienen muchas personas. Y en Eclesiastés capítulo 1, versículo 15, Salomón en cierta manera de un punto de vista humano dice lo mismo. Eclesiastes capítulo 1 versículo 15 Dice la palabra Hablando el rey Salomón Lo torcido no se puede enderezar Y lo incompleto No puede contarse Salomón en su sabiduría En su sabiduría humana De su punto de vista humano Vio que el hombre estaba torcido Y que estaba apartado de Dios Y de la justicia de Dios Y que se inclinaba al pecado Y al mal Salomón Vio que el hombre era falto e insuficiente Y que el hombre siempre quedaba corto Y no dio en el blanco Cuando se trata de cumplir con los estándares de Dios Que se encuentran en su palabra Salomón también de un punto de vista humano Pensaba humanamente que lo torcido no se podía enderezar Y esto, 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 es, esto es verdad Humanamente Humanamente Hermano, lo torcido no se puede enderezar El hombre no puede enderezar lo torcido Más Cristo sí puede De ahí hermano, es que vemos el sistemas, eh, los sistemas de la cárcel Y cuando una persona cae presa por romper la ley por vivir una vida torcida, desviada de la ley de la justicia terrenal, lo entran en la cárcel para enderezar a esa persona. Bueno, pero lamentablemente vemos cómo salen más torcidos de cómo entraron, porque se dice que la cárcel es la universidad del delincuente. O sea, que el sistema de cárceles fue creado para enderezar los torcidos que entren a ella, pero salen muchos de ellos mucho más torcidos. Más desviado. O sea, que no hay forma, ni institución, ni persona, ni programa humano que pueda enderezar la vida de una persona. Humanamente esto es imposible. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que están torcidas. Así como lo estaba esta mujer. Dice la palabra de Dios, hermano, que esta mujer en el libro de Lucas capítulo 13 tenía 18 años encorvada, o sea, jorobada, torcida. Hay muchas cosas, hermano, en nuestras vidas que ya tienen mucho tiempo torcidas. O sea, que no están de acuerdo al plan de Dios, a, 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 la, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que sea para nuestra vida. Esta mujer tenía 18 años, hermano, jorobada, torcida, encorvada. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de cosas que están torcidas en nuestras vidas? Me refiero a cosas que no están bien. Cosas, hermano, que no están como deben de estar. Cosas torcidas en nuestras vidas que son cosas que están fuera de los planes y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cosas torcidas en nuestra vida son cosas que no se alinean con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermano, cosas torcidas en nuestras vidas son las cosas que Dios no quiere en nuestras vidas. Son aquellas cosas que nos hacen daño. Son aquellas cosas, hermano, consideradas como pecado, que nos alejan de Dios. Cuando hay cosas torcidas en nuestra vida, son cosas que no están dentro de la voluntad de Dios para el hombre. Hermano, cosas torcidas en nuestras vidas son aquellas cosas que no están dentro del diseño de Dios para el hombre. Cosas torcidas en nuestras vidas, hermano, son las cosas que se salen, que se desvían de los caminos rectos y perfectos del Señor en la vida del hombre. Hermano, y no hay nada en este mundo que tuesa más al hombre y que lo aleje más de Dios y que impida que los planes de Dios se cumplan en su vida, sino que una palabra llamada pecado. Hermano, Dios creó al hombre recto. Justo y sin pecado Mas cuando Satanás engaña a Adán y a Eva en el huerto del Edén El hombre se torció Y debemos de entender esto hermano Hay personas que se preguntan bueno pero a dónde se torció el hombre Bueno el hombre se torció en el huerto del Edén El hombre se salió de los caminos de Dios Se salió de la voluntad de Dios en el huerto del Edén el hombre se salió, hermano, de los planes y la voluntad recta y perfecta de Dios en el huerto del Edén. Y todo aquel que nace, hermano, de esta descendencia de Adán y Eva, nace torcido. O sea, nace en pecado, nace fuera de los planes y los propósitos de Dios. De ahí es que todo ser humano nace torcido. Nace, hermano, inclinado hacia el pecado. Nace queriendo hacer la voluntad propia, pecaminosa En vez que hacer la voluntad de Dios mas sin embargo Por esa razón fue que Dios envió a Jesús al mundo El hombre se torció en el huerto del Edén Por el pecado y por, la, por el engaño de Satanás mas Dios, hermano Envió a Jesús al mundo para enderezar lo que el diablo y el pecado habían torcido en el huerto del Edén por eso mi amigo que me escucha hoy en esta mañana Jesús es el único que puede enderezar lo torcido Jesús fue el delegado Jesús es el escogido el enviado por Dios para enderezar lo que el diablo y el pecado torció Juan el Bautista hermano lo reconoce de esta manera en el libro de Lucas capítulo 3 versículos 4 y 5 Juan el Bautista habla de los efectos de la venida de Jesús y dice dentro de las cosas hermano que Cristo haría en la vida del hombre Juan el Bautista dice hermano que fue profetizado por Isaías lo que Jesús iba a hacer en Lucas capítulo 3 y entre de las cosas que Jesús había de hacer y vino a hacer en la vida del hombre miren lo que dice Lucas capítulo 3, 4 y 5 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice Voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y miren lo que dice el 5 todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Notemos la próxima parte. Los caminos torcidos serán enderezados. O sea, que Jesús fue el que vino a enderezar los caminos torcidos. O sea, que Jesús es el único. Jesús es el, es, es el único enviado por Dios que tiene la autoridad, el poder, el dominio para enderezar los caminos torcidos del hombre. Hermano, no hay nadie más, no hay institución, no hay estructura humana, no hay psicólogo, no hay medicina, no hay doctor. No hay estructura como iglesia que pueda enderezar lo torcido, sino que solamente Jesús. Él fue delegado, Él fue escogido, Él fue enviado por Dios para enderezar lo que el diablo y el pecado torcieron en el huerto del Edén. Hermanos, notemos que en el versículo 16 Dice de una manera específica ¿Quién era que tenía a esta mujer encorvada y torcida? Notemos esto En el versículo 16, Jesús nos dice un dato muy importante Y dice ¿Quién era que tenía a esta mujer encorvada con esta enfermedad? Jesús dice y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Escuchen esto. Jesús está diciendo que lo que tenía a esta mujer encorvada era una enfermedad de parte del diablo. Miren lo que dice Jesús, que Satanás había atado 18 años. Pero en el versículo 2 y 13 también vemos quién es el único que pudo enderezar... Lo que Satanás había torcido Dice la palabra Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer eres libre de tu enfermedad El 13 dice Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios O sea Que aquí vemos el resumen hermano En cierta manera del evangelio Satanás es el que Carga el que ata, el que trae enfermedades, el que tuerce al hombre por medio del pecado y sus engaños. Mas Cristo es el único que lo endereza. Y quiero decirte que ni tú, ni nada, ni nadie puede enderezar lo torcido sino solo Jesús. En esta historia vemos hermanos de una manera especial cómo solo Jesús enderezó lo torcido. Lo que el diablo había torcido. Esa carga que el diablo había puesto en esta mujer por 18 años que la tenía encorvada. Solamente Jesucristo pudo enderezar. En el versículo 11 tenemos otro dato muy importante que debemos de prestarle atención. En el versículo 11 dice la palabra que esta mujer en ninguna manera se podía enderezar. O sea, cuando vemos ese dato Podemos entender Que aparentemente esta mujer había buscado la manera de cómo enderezarse Y no pudo O sea que esta mujer había intentado enderezarse Pero no pudo de ninguna manera Y no sabemos de cuáles manera y forma Ella había intentado enderezarse Solamente podemos especular Quizás había visitado muchos médicos Porque si dice la palabra que de ninguna manera se podía enderezar Significa que ella in intentó de enderezarse, de, de, de ser sana Y no sabemos si quizás esta mujer acudió a diferentes médicos Como aquella mujer del flujo de sangre En el libro de Marcos capítulo 5 que dice la palabra que esta mujer había gastado todo lo que tenía, más le iba peor tratando de buscar la sanidad, de detener ese flujo de sangre. Ella había acudido a muchos médicos. Así hay personas, hermano, hoy en día que han gastado mucho dinero para enderezar sus vidas, pero lo único que han hecho es gastar dinero. Tratando de enderezar su vida tra Tratando de, de, de traer ese cambio a su vida tra Tratando de deshacerse del pecado Y de esas ataduras del diablo ¿Cuántas personas hermanos No hemos conocido Que tratan de salir de esa vida torcida del alcoholismo Y esa vida torcida de la adicción a las drogas Que están fuera de los planes Y de la voluntad de Dios para el hombre Hermanos, y han gastado todo su dinero para enderezar su vida, para salir de las drogas o del alcoholismo. Y no lo han logrado. Han acudido a centros de rehabilitación costosos. He escuchado de familiares que han pagado miles y miles y miles de pesos para limpiarle la sangre a los adictos a las drogas y, y a los alcohólicos que ya están alcoholizados. Y han bebido medicamentos costosos. Han visitado psicólogos. Y han entrado en tratamiento. Para poder enderezar su vida. Y salir de los caminos torcidos. De la drogadicción. De, de, del alcoholismo. Hermano. Y no han podido. No han, no han podido enderezar lo que el diablo y el pecado torció en su vida. Y van de centro en centro. Y toman diferentes medicamentos. Y hacen diferentes cosas. Para enderezar esas áreas en su vida y no han podido solamente han gastado su dinero o quizás hermano esta mujer había tratado de enderezar su vida visitando curanderos brujos hechiceros quizás hermano esta mujer por medio de, de, de encantos o brujos brujería trató hermano de enderezarse pero déjeme decirle que tales obras como esas obras de las tinieblas obras del ocultismo nunca te podrán enderezar al contrario te van a jorobar o a doblar o a torcer aún mucho más van a empeorar tu situación o quizás esta mujer había hermano acudido a algunos religiosos quizás había visitado una iglesia un templo y dependía de que otro hombre o, o, o que una creencia o cierta iglesia en específico Podía enderezar lo que estaba torcido en su vida Pero dice la palabra hermano que De ninguna manera se podía enderezar Y quiero decirte que yo también estuve como esta mujer Esta mujer la cual trató de enderezar su vida por 18 años yo en muchas ocasiones, hermano, por mucho tiempo sabía que mi vida estaba torcida. Yo sabía que yo estaba mal. Yo sabía, hermano, que yo estaba viviendo una vida disborciada de los planes y los propósitos de Dios. Yo sabía que yo estaba viviendo una vida corrupta, una vida desviada de lo que Dios quería para mí. Y yo sabía que yo tenía, hermano, que enderezar mi vida. Yo me levantaba por la mañana, hermano, turbado. Y yo sabía qué tan mal yo estaba. Yo sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal en las calles. Y yo trataba de enderezar mi vida. Y yo trataba de, 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 de producir cambios en mi vida, pero no podía. Quizás tomaba decisiones que, que, que llevaban a que mi vida cambiara quizás por, por una semana un mes, pero regresaba a, a, a los caminos torcidos y era porque yo estaba intentando de enderezar lo torcido por mi propia cuenta pero el hombre no puede enderezar lo torcido sino solamente Jesús malgasté muchos años de mi vida así como esta mujer buscando métodos medios formas para enderezar mi vida y nunca pude hermano pero lo que esta mujer no pudo enderezar lo que nadie más pudo enderezar en su vida por 18 años lo que ningún líder religioso pudo enderezar, lo que ningún médico pudo enderezar, lo que ninguna iglesia o templo quizás pudo enderezar, por unos 18 largos años, Jesús lo enderezó en tan solo un segundo. Yo no sé cuáles cosas torcidas están en tu vida que tú has intentado enderezar y no has podido. Y déjame decirte que estarás gastando tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, si no es que tú vienes a los pies de Cristo Jesús para que Él enderece lo que está torcido. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 2 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Déjame decirte, hermano, miren esto, lo que a esta mujer trató de enderezar en 18 años, Jesús lo hizo en tan solo, hermano, 5 segundos, porque quizá le tomó 5 segundos para Jesús extender su mano y ponerla sobre ella. Y dice la palabra que fue sana luego. Lo que tú has intentado enderezar por 18 años, no podrás hacerlo más. Jesús lo puede hacer en tan solo un segundo. Y déjame decirte, hermano, que lo que está torcido en tu vida, Jesús lo conoce. Miren lo que dice la palabra. Jesús la vio y la llamó. Cuando Jesús la vio, hermano, Jesús es omnisciente, o sea, que lo sabe todo. Él es Dios. Jesús sabía la condición que tenía esta mujer. Jesús sabía cuántos años ella tenía encorvada. Así cuando Jesús vio el paralítico de Betesda que dijo que que Dice la palabra que Jesús sabía que él tenía 38 años ya tirado en un lecho. Jesús también, hermano, sabía la condición de esta mujer. Sabía cuánto año ella tenía torcida, encorvada, jorobada, con esa atadura de parte del diablo. Déjame decirte que lo que está torcido en tu vida, Jesús lo conoce. Y él también sabe cuánto tiempo tú llevas torcido. Miren lo que dice la palabra en el versículo 16. Jesús hablando con los líderes religiosos de ese entonces, Jesús le dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, pero ¿quién le dijo a Jesús que ella estaba atada por 18 años? Ella no le dice a Jesús que ella tenía 18 años atada. Nadie se acerca a Jesús y le dice que ella tenía 18 años atada, sino que Jesús ya lo sabía porque él lo sabe todo. Déjame decirte que Jesús... No, es, no está ajeno al tiempo, a los años que tú tienes atado y torcido bajo la opresión de Satanás. Jesús, sabes, perdón, Jesús sabe que está torcido en tu vida. Y Jesús sabe cuántos años tú tienes eso en tu vida que te ha torcido y desviado de los planes de Dios. Hermanos, y debemos de entender que cuando Jesús se encuentra con esta mujer que tenía 18 años, con este espíritu que la tenía de parte de Satanás, esta enfermedad que la tenía torcida, encorvada, jorobada, Jesús no estaba ahí, hermano, para señalar lo que estaba torcido en la vida de esta mujer. Jesús no está aquí en este momento. Jesús no está tratando contigo para señalar. Lo torcido Jesús no está aquí para avergonzarte De lo torcido en tu vida Jesús está aquí para enderezarlo Hermano si hay Que el hombre Si hay algo que el hombre debe saber Es que Satanás Es Un ser espiritual Poderoso Satanás tiene poder hermano Y que el ser humano Por sí mismo no puede enderezar no se puede enderezar lo que el pecado ha torcido y quizás ciertas ataduras que Satanás ha puesto sobre esa persona porque notemos lo, lo que dice Jesús Jesús aclara y dice hermano que esta mujer estaba atada por 18 años y era Satanás el que la había atado por esta enfermedad o sea que el que había Encorvado a esta mujer por medio de esta enfermedad había sido Satanás. Y, y debemos de entender esto, hermano, que el ser humano no tiene la fuerza ni la capacidad por sí mismo para pelear o combatir contra Satanás. El único que tiene la autoridad, el poder para enderezar lo que el pecado y Satanás ha torcido se llama Jesús. O sea, hermano, que cuando Jesús le da la orden, cuando Jesús pone la mano sobre esta mujer, el diablo tuvo que exhortarla. Que Escuchen esto, hermano. Cuando Jesús extiende su mano sobre esta mujer y da la orden... El diablo tuvo que soltar a esta mujer, esta mujer se tuvo que enderezar, lo que el diablo había torcido por 18 años hermano, ante la presencia de Jesús, ante el toque de Jesús, ante la mirada de Jesús, tuvo que huir, salir de ella. Nosotros mismos no podemos hacer esto. El hombre por su naturaleza, hermano, no tiene la capacidad ni la fuerza para combatir ni pelear contra Satanás. Mas Cristo es el único que tiene ese poder y la autoridad porque Cristo, hermano, es el rey soberano y Satanás está por debajo de él. O sea, Satanás es una creación de Dios, hermano. Y por mucho que Satanás quiera hacer o deshacer, debe de estar sometido a la autoridad de Cristo. Y hermano, y, y, y este es un concepto, esto es una, una, una gran verdad que muchos han pasado por alto. Muchos creen que el diablo tiene más poder y más fuerza que, 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 que Dios o que, que nuestro Señor Jesús. Y creen que el diablo anda deshaciendo y haciendo como él quiera y por cuanto él quiera. No. Satanás es una creación, hermano, de Dios la cual está sometida. A los reglamentos en la cual está sometida a la autoridad de Dios. Satanás solamente hace lo que Dios le permite. Escuchen esto. Satanás solamente hace lo que Dios le permite. Pero cuando el Señor da la orden, tiene que salir, tiene que soltar inmediatamente. Ahora, ¿dónde vemos esto? Bueno, cuando nosotros leemos el libro de Job, capítulo 1, versículo 12 cuando Satanás le dice a Dios que Job le teme porque Dios lo ha, lo ha bendecido ha puesto, ha puesto un círculo de protección sobre, sobre él y Job perdón Satanás le dice a Dios bueno, quítale todo lo que él tiene para que tú veas cómo él te va a maldecir ¿qué hace Dios? Dios le dice, bueno está bien, tú le puedes quitar todas las cosas, pero no toque su vida, o sea que Dios le dio permiso a Satanás, pero con ciertas limitaciones. Satanás podía quitarle todo lo que tenía y lo hizo. Le quitó su, sus hijos, sus trabajadores, su, su ganancia, su ganado. Pero no pudo quitarle su vida. O sea que Dios le permitió, pero le trazó una pauta, le trazó una línea en la cual él no podía pasar. Lo mismo vemos, hermano, en el libro de Marcos, capítulo 5, con el endemoniado gadareno. Que cuando Jesús viene y se encuentra con el endemoniado gadareno, ellos le piden a Jesús que no le echara afuera. Y, y, y dice la palabra, hermano, que Jesús le dio permiso para que entraran en unos cerdos. O sea, que los demonios no podían salir hacia donde ellos quisieran y le piden permiso a Jesús. Jesús le da permiso para que entraran en un hato de cerdo. O sea, Jesús se lo permitió. Hermano. Debemos de entender esta gran verdad de nuestro Señor Jesús. Él es soberano, Él es rey. No hay nadie sobre Él, no hay nada sobre Él. No hay demonio, no hay principado, no hay Satanás, hermano. Hermano, no hay líder religioso que esté por encima de Jesús. No hay vudú, no hay hechicería, no hay guanguá, no hay, no hay ningún brujo de África ni de Haití, hermano, que tenga autoridad ni poder sobre nuestro Señor Jesús. Por eso Él es el rey de reyes y Señor de señores ante su palabra los demonios tiemblan bajo su orden los demonios tienen que huir igualmente Satanás lo que Satanás había torcido y atado por 18 años hermano, ante la presencia de Jesús tuvo que salir y dice la palabra que desde luego esa mujer se enderezó y quiero decirte que hay ataduras en tu vida hay pecados en tu vida que han torcido y te han cargado. Y esas son cosas, hermano, que el pecado y el diablo ha puesto sobre ti para, para torcerte, para desviarte, para cargarte. Que solo Jesús tiene la autoridad para quitar y enderezar. Hay cosas torcidas en tu vida. O sea, cosas que no están bien. Hay pecados en tu vida que han torcido tu vida, que te han inclinado hacia lo malo. Que te ha desviado de los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Que solamente Jesús puede enderezar. Tú podrás ir a una iglesia. Tú podrás ir a un líder religioso. Tú podrás ir a una institución, a un psicólogo, a un médico. Tú podrás ir hasta erróneamente a un curandero, a un brujo. Pero nadie podrá enderezar y quitar esas ataduras Y lo que el diablo ha torcido en tu vida sino solamente Jesús Dice la palabra Que de ninguna manera Esta mujer se podía enderezar Hermano y mientras preparaba este mensaje Y meditaba Y meditaba en, en, en la iglesia En nosotros La iglesia del Señor Lo que el Señor ha redimido Lo que el Señor ha transformado lo que el Señor ha liberado Lo cual el Señor ha limpiado Con su preciosa sangre del pecado Lo ha justificado Lo ha hecho una nueva criatura le ha, le ha dado un nuevo comenzar Y Pensaba en nosotros mismos la iglesia Y yo decía hermano La iglesia es un grupo de personas Que estaban torcidas que Cristo enderezó Eso así hermano La iglesia es un grupo de personas que estaban torcidas Pero Cristo la interesó Eso es la iglesia Porque cuando Yo meditaba en la iglesia que pastoreo Allá en el Calmito Y cuando yo pensaba Y meditaba en mí mismo y en todos mis miembros De la iglesia, cada uno de nosotros Antes de venir a Cristo Antes de estar aquí en la iglesia Estábamos torcidos O éramos mentirosos o éramos eh, fornicarios, adúlteros, ladrones eh, Bueno, un sinnúmero de cosas, hermano Torcidas en nuestra vida Y cuando yo meditaba eh, en la iglesia Yo decía, wow, por cada uno de nosotros Estábamos torcidos Mas Cristo nos enderezó y, y, y esto es la iglesia La iglesia es un grupo de personas que antes estaban torcidas Que hoy Cristo ha enderezado Ha cambiado Lo ha puesto a caminar en el camino recto y justo de Él nos sacó de, esos, de ese camino que pensábamos que estaba bien, pero estaba torcido. Proverbio 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es de muerto. O sea, que ese camino que estábamos caminando apartado de Dios es un camino torcido, que nos estaba dirigiendo directamente al infierno, mas Cristo lo ha enderezado y hoy somos su iglesia. Y esto fue lo mismo que Jesús hizo, hermano en la iglesia de Corintios cuando nosotros leemos el primer capítulo de Corintios la carta a los Corintios versículo 6 al 9 perdón capítulo 6 versículo 9 al 11 miren hermano qué tan torcida estaba en la vida de, de, de los hermanos de la iglesia de Corintios miren qué tan torcida estaba en la vida de estos hombres y mujeres antes de venir a Cristo Primera de Corintios 6, 9, 11 Dice No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No erréis, Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios O sea y el apóstol pablo le está diciendo a los hermanos de corintio que antes ellos estaban torcidos antes dentro de ellos habían personas que eran injustos fornicarios idólatras adúlteros afeminados que se echaban con varones dice que habían ladrones habían personas eh, con avaricia también habían personas que estaban entregados a la borrachera, maldicientes, estafadores. Pero miren lo, lo que dice el versículo 11. Y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, lo que el apóstol Pablo le está diciendo algunos de ustedes Antes de venir a Cristo Estaban torcidos Algunos de ustedes Eran ladrones, afeminados, homosexuales Idólatras, borrachos Mas ya no lo son Porque Cristo Lo santificó Cristo enderezó su camino Cristo lo justificó Cristo lo transformó O sea Que el que enderezó todos estos caminos torcidos fue cristo en la iglesia de corinto habían homosexuales y regreso a la introducción que hice a este mensaje personas que dicen que que Pablo que nace doblado jamás su tronco endereza, o sea que el que nace homosexual nunca se puede enderezar mentira del diablo porque aquí primera de corintios 6 9 el apóstol Pablo está diciendo Algunos de ustedes eran homosexuales Mas ya no lo son Porque Cristo enderezó su camino O sea Que quizás nacieron Que quizás hermano Desde una temprana edad Se torcieron Tomaron camino desviados Pero Cristo lo enderezó Y que habían borrachos Y que habían estafadores Y que habían personas Hermano ávaros. Con avaricia, perdón, estafadores y que habían idólatras. O sea, todo esto son caminos torcidos. Primera de Corintios 6, 9 y 11. Si así podemos decir, es la lista negra de Dios, de la persona que no heredarán el reino de Dios por esos caminos torcidos que tienen. O sea, yo no sé qué hay en tu vida. Yo no sé qué está torcido en tu vida. Yo no sé si tú tienes relaciones torcidas en tu vida. Yo no sé si tu relación matrimonial está torcida, está desviada, fuera de los planes de Dios. Tiene problema. Yo no sé si tú tienes problemas con la droga que ha torcido, te ha sacado de los planes de Dios o con el alcoholismo, con actitudes. Yo sinceramente no sé qué está torcido en tu vida No lo sé Pero hay uno que se llama Jesús Que sí lo sabe Y Él sabe cuántos años tú tienes así Encorvado, torcido, jorobado Y Él te dice hoy Que a lo que tú has intentado enderezar Por muchos años Solamente Él lo puede hacer Hay enfermedades Hay actitudes Hay pecados en nuestra vida Que han torcido nuestra vida hay relaciones torcidas en nuestra vida. Hay problemas dentro de nuestra familia que ha torcido el núcleo familiar. Yo no sé si, si en tu trabajo hay algo torcido o si tu trabajo en sí es torcido. O sea, fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé qué está fuera de la voluntad de Dios en tu vida. Yo no sé qué te está causando inconformidad, problema, dolor de cabeza. Yo no sé qué te está quitando tu paz, yo no sé qué ha torcido tu vida, pero lo que sí sé es que hay uno que se llama Jesús, que enderezó a esta mujer de 18 años de estar encorvada, que enderezó a muchos hombres y mujeres que antes de venir a Cristo eran fornicarios, eran injustos, eran idólatras, eran adúlteros. Eran afeminados que se echaban con varones, eran ladrones, eran ávaros eran borrachos, eran maldicientes, eran estafadores. Mas ya no lo eran, porque Cristo había enderezado tu vida. Yo no sé cuánto años tú tienes tratando de enderezar algo en tu vida. Y tú más que nadie sabes que tu vida se tiene que enderezar, se tiene que alinear con Dios. Tú sabes que hay cosas en tu vida que están torcidas, que a Dios no le agrada. Y muchas de ellas son ataduras que el diablo ha puesto sobre ti. Muchas de ellas son, son tendencias pecaminosas. Yo no sé cuál sea lo que ha, ha encorvado, torcido tu vida. Pero sí quiero que entiendas algo hoy. Que solo Jesús endereza lo torcido. No importa. Cuánto año tenga torcido. No importa qué tiempo tú tengas, Jesús lo puede enderezar, hermano. Solamente Jesús endereza a lo torcido. Si en esta hora usted ha entendido esta gran verdad y des cuenta que para esta mujer enderezarse ella tuvo que venir a Jesús. Escuchen esto, esto es muy importante. La palabra dice que Jesús la vio y la llamó, o sea, que ella acudió al llamado del Señor. Y cuando Jesús la llamó, ella vino a Él, se acercó hasta cierta distancia que Jesús pudo, pudo poner su mano hacia ella. Hoy Cristo te está llamando y si tú no vienes, Él no te podrá enderezar. Hoy Cristo te está llamando y si tú no vienes, Él no te podrá enderezar. Para tú enderezar lo torcido en tu vida, tienes que acercarte a Jesús. En este momento, si usted quiere entregarle su vida a Jesús, si usted quiere acercarse a Jesús, lo puede hacer por medio de esta oración. Por medio de esta oración, usted le estará entregando su vida a Jesús para que Él enderece lo torcido en su vida. Ahí donde está sentado, repita esta oración y por medio de ella estará viniendo a Jesús y entregándole su vida. Repita, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo y que he pecado, pero te pido perdón. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy venir a mi vida para enderezar lo torcido. Gracias, Señor por hoy venir a mi vida y quitar esas ataduras, esas cargas que el diablo había puesto sobre ella. Padre, te doy gracias por hoy liberarme y enderezarme. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.